0: Cześć, witamy was bardzo serdecznie w odcinku podcastu Be My Hero, w nowej serii podcastu Be My Hero. Tak jak obiecywaliśmy, słyszymy się dzisiaj w wersji audio. Cześć, tutaj Kamil. I Rafał. No i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę dłużej niż te kilkanaście minut wideo. Troszkę o... bardziej
1: rozległe tematy
0: poruszymy. O zdecydowanie bardziej rozległe. Niby newsowe, ale tak naprawdę będzie o czym rozmawiać. Przed nami kilka... Ciekawych tematów dotyczących zapowiedzianych właśnie filmów, sytuacji na platformach streamingowych i szykującym się wielkim starciu tytanów pomiędzy Disney'em
1: a Netflixem. No i o polskim akcencie w tym wszystkim. Zgadza się. Zostańcie z nami, a my zaczynamy. Zaczynamy chyba od omówienia kilku trailerów, które wyszły w ostatnim czasie i od tych najbardziej bieżących, czyli w sumie dla nas wczorajszych, to co od tej historii 4 tak naprawdę to jest taki teaser nie trailer nie mówiący nam za wiele nie pokazujący nam za wiele poza znanymi postaciami poza jedną nową postacią taki niewiele mówiący niewiele pokazujący taki w sumie bardziej pokazujący że ten film powstaje to co ja chciałem poruszyć to czy nam jest potrzebne kolejne to historie, bo wydaje mi się, że po tylu latach, kiedy ta seria jest obecna u nas na ekranach naszych telewizorów, czy na ekranach kin, to ona już przeszła przez takie momenty i przez takie różne fazy. Każda część była... Do bólu wzruszająca, każda część była bardzo pouczająca, była y, bardzo taka mądra, y, i w og- przy czym trzecia część to w ogóle osiągnęła jakiś apogeum, moim zdaniem, była wybitna. Nie wiem, czy nie najlepsza, nie, nie była najlepszą częścią serii. Y, I po tak wspaniałym zamknięciu, właśnie trylogii, czy, czy potrzebujemy dalej tej historii? Wiesz
0: co, wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, jeśli chodzi o animacje, filmy animowane, że dostaliśmy już wszystko, ale chyba ciągle brakuje e, takiego filmu animowanego, który znowu zostanie z nami na lata, bo od trzeciej części tej historii minęło już 8 lat, tak? To był 2010. I w międzyczasie dostaliśmy e, klejnę dostaliśmy... Ten film z emocjami. Jak on się nazywał? <laughs> Inside, Out? Inside Out. Było jeszcze kilka innych tytułów, ale chyba żaden z nich nie przebił się do popkultury tak mocno jak
1: to historia. To jest ciekawy fenomen właśnie tego yy, filmu, bo on tak naprawdę fabularnie nie wybija się tutaj niczym. Zupełnie. E, moim zdaniem Pixar ma dużo ciekawiej zorganizowane fabularnie e, animacje, chociażby Inside Out. Chociaż która tak. moim zdaniem jest która dla mnie jest też jedną z najlepszych animacji w ogóle Disneya czy Pixara, czy ostatnio Coco, też poruszający ciekawy temat ze światów, mm. Ale a, jednak. Jednak, a jednak tutaj ta banda zabawek Andy'ego jest już, wyrosła w tych latach 90. na jakiś taki fenomen, i, I utrzymuje jest się z nami
0: ten fenomen. Więc wydaje mi się, że to też jest próba przywrócenia kolejnej franczyzy do, do łask. Wiesz co,
1: tak właśnie wszyscy ostatnio zmierzają z tymi remakami, rebootami. Ostatnio byli ci niemamocni, Też wrócili po 14 chyba latach, czy nawet więcej. I nie wiem, czy to właśnie nie jest takie pojechanie trochę na nostalgii. Znaczy, na pewno jest. Tylko no, pytanie, czy wyjdzie, bo nie ma mocnych się chyba nie udało. Średnio, Trochę.
0: średnio. Pomysł był ciekawy, ale film już bardzo średni. Jakby wydaje mi się, że i nie ma Mocnych dwa ukazali się zbyt późno po jedynce, więc też cała cała całe emocje opadły, całe, całe pokolenie, które oczekiwało sequelu, dorosło i raczej rozruszyło to. No tak,
1: superbohaterowie już się Właśnie, też Właśnie, zmieni- może nie przejedli,
0: przejedli, ale, ale też podejście do super do superbohaterów. Mm-hmm. Sa- sa- animacja o rodzinie superbohaterów już nie jest tym
1: czymś, co bu- czym była kiedyś, to już po prostu jest zbyt, z... zbyt co innego. No i teraz film, z którym ja osobiście mam trochę problem bo wydaje mi się to tak głupi pomysł, że no chyba chyba nic już głupszego w Hollywood nie mogło powstać, nie może powstać, a jednak po zobaczeniu tego trailera trochę nabrałem takiej pewności, że może wyjść coś dobrego. Mowa tutaj o filmie tworzonym na podstawie gry komputerowej, mianowicie Detektyw Pikachu.
0: Jednej z wersji gry o Pokemonach, bo było ich mnóstwo. No i co tu można dużo powiedzieć? Dostaliśmy już zwiastun. Nie teaser, nie szczątki, tylko cały zwiastun, pierwszy zwiastun z z fabułą, gdzie już zaczynamy jakby przybliżane nam jest to, co się wydarzy w filmie. Także postać grana przez Justisa Smyfa połączy siły z detektywem Pikachu, którego dubbinguje, któremu głos, głos użycza Ryan Reynolds i będą próbować znaleźć ojca postaci granej przez Smyfa Nie pamiętam jak ten jak postać miała na imię. Nie, nie pamiętam również. W każdym razie otrzymaliśmy cały spojrzenie na nas, cały świat, w którym pokemony istnieją i pełnią różne,
1: pełnią różne funkcje bo nie są tylko z rządkami domowymi. Tak, pojawia się tam jakiś jeden z Pokemonów, jest jakimś Bandziorem, którego oni przesłuchują, są jakieś Pokémony, które walczą w w klatkach, na jakichś arenach. Tutaj bardzo ciekawe jest przedstawienie tego świata. Te Pokemony są takie bardzo... Jednocześnie cukierkowe, ale, ale z drugiej strony mamy na przykład Każdy tego. Każdy ma swoją y, jakąś sekretną stronę życia. Tak, ale mamy na przykład. Wiesz, są te jakieś tam bulbozaury, które tak sobie chodzą śmiesznie, dreptają w wodzie, ale z drugiej strony mamy czalizarda, który jest naprawdę w jednej z końcowych tak. sekwencji tego. Jest Mr. Mime, który
0: nie chce nic
1: powiedzieć. Tak, o tak, tym... tak. O, o tym, co wie,
0: jest jiglipa, który pilnuje gościa, który przebił gwoździa w barze. Mimo, że za nimi nie ma napisanego nic, o alkoholu, tylko jest napis Espresso. Ale pilnuje go z taką wskur- wkurzoną miną.
1: Wygląda naprawdę ciekawie. Ciekawie i ja w ogóle jestem... Ciekaw, dlaczego dopiero teraz się pojawił ten mm. y, pomysł. No, pomysł Niekoniecznie nie, nie, nie o detektywie Pikachu, ale w ogóle o ekranizacji Pokemonów. Mm-hmm. Bo było możliwości wier- już mamy. Możliwości w już mamy. W momencie, że są możliwości to zrealizować. Nie wiem, czy to kwestia tego, że ogólnie anime nie, nie za dobrze się ma w Hollywood, bo i Dragon no tak. Ball, i Ostatni Władca Wiatru, i, Ghost i ostatnio shell. Ghost in the Shell, czy Death Note, to no, nie były to hity artystyczne i kasowe, a jednak, jednak Pokémony to jest taki trochę, jednak t- taki trochę większy. To, to nie jest tylko anime, to jest taki światowy fenomen, więc dlaczego dopiero teraz? No, ciekawe, aczkolwiek chyba po tym trailerze czekam.
0: Ryan Reynolds to taki trochę pluszowy, żółty Deadpool w tym, w tym zwiastunie, bo niby nie rzuca żadnymi wulgaryzmami, ale momentami jest taki pasywno-agresywny. <głos> <głos> I to ta, ta, ta chemia między, ta, te interakcje między e, nim a ludzkim antagoni- protagonistą, postacią pierwszoplanową mogą ciekawie wyjść na ekranie. Mm-hmm. Jeśli oczywiście dostaniemy znaczy, będziemy mogli o tym porozmawiać więcej, jak dostaniemy kolejne materiały, bo tutaj wiadomo, że ten pierwszy zjazd tu jest skrojony po to, żeby wywołać zainteresowanie samym okay. filmem, a dopiero w późniejszym terminie, bo film jest chyba, będzie zaplanowany gdzieś tam na drugą połowę 2019 roku, jego premiera, więc dopiero wtedy dowiemy się a tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. Z czym to się je. Tak. Szczególnie, że fa- fajne jest to, że y, wydaje mi się, że wybór Reynoldsa jako głosu Pikachu też jest podyktowany ze względów marketingowych i mm-hmm. później promocji filmu. Bo Reynolds bardzo chętnie przecież bierze udział Aś. w wszelkiego rodzaju e, akcjach i dodatkowo, że pewnie też film będzie promowany dosyć rogle, rozlegle w Japonii. A humor, podejście do
1: żartów Reynoldsa, hmm. może się tam sprawdzić. <głos> może i to bardzo.
0: Teraz jeszcze jeden, jeszcze jeden zwiastun filmu animowanego, e, który wydaje się być filmem dla dzieci, ale z humorem dla dorosłych, czyli Missing Link, e, gdzie e, chyba g- głosami będą głównymi głosami będą Zach Galifaniakis i Hugh Jackman. Mm-hmm. E, i jest to film, który opowiada historię tego brakującego ogniwa między, w, w ewolucji między e, małpą a homo sapiens i ta pl, Link po prostu jest wielkim e, tam w nie jest no czymś, czymś na to, wzór, czymś wielkiej taki. stopy, ma 8 e, stóp, czyli to chyba ze 3 metry wysokości jest ogromny i komunikuje się, ma też też specyficzne poczucie humoru jak to było widać w Zwiastunie No i jakby próbuje skomunikować się z ludźmi i pokazać, że istnieje.
1: I to jest wielkie odkrycie naukowe, no i wokół tego będzie toczyć się fabuła. Będzie się fabuła toczyć też wokół... Tam będzie jakaś podróż, to będzie taka raczej kino drogi, w którym oni będą poszukiwać właśnie miejsca dla dla linka. To jest animacja tworzona przez twórców Kubo i Dwie Struny. Bardzo ciekawej animacji, takiej... pokładkowej, aczkolwiek już takiej nie do końca pokładkowej, Jednak takiej bardzo dużo, dużo, czasu zajmuje, yy, krę- dużo czasu zajmuje kręcenie takich animacji. I tutaj ta, te ruchy postaci, ta animacja ich yy, ruchów też jest bardzo, bardzo ciekawie, to wygląda. Plastyka tych yy, kukiełek. Yy, no ja jestem bardzo ciekawy. Właśnie może niekoniecznie pod względem yy, fabularnym, bo no to nie jest nic odkrywczego, ale żeby usłyszeć tych aktorów w wersji oryginalnej, na co pewnie chętnie. sobie pewnie poczekamy dłużej niż Premiera Polska, y, oraz tych aspektów technicznych.
0: Właśnie, szkoda, że to nie jest y, przykład Wyspy Psów. W sensie, że Missing Clink nie będzie tak, y, nie, nie będzie kierowana takiej grupy odbiorców jak Wyspa Psów. w którym być mhm. może dostalibyśmy y, oryginalną ścieżkę dźwiękową. Ale no nie są No niestety takie, nie tak. takie,
1: takie bajki, animacje, tak naprawdę, filmy animowane, no muszą być kierowane do młodszego, do szerokiej grupy odbiorców. Zdecydowanie,
0: bo no i tak pewnie nie będą jakoś szczególnie e, sprawdzać się w box Officie, mhm. ale no muszą dotrzeć... Tym do Tym bardziej jakiej... muszą m- mieć większy zasięg. To były... Trzy zwiastuny, o których chcieliśmy Wam dzisiaj powiedzieć, które nas zainteresowały podczas poszukiwań nowości, o których moglibyśmy Wam
1: powiedzieć. Teraz czas przejść do punktu numer dwa. I do w sumie czwartego zwiastunu. Właściwie tak. (śmiech) Ale jednocześnie to będzie takie połączone omówienie zwiastunu z naszymi takimi wątpliwościami, czy taką naszą rozmową, dyskusją na temat tego, jak Netflix podbija kina oraz jak hity, które mogłyby podbić kina tak naprawdę trafiają na Netflixa. Bo zaczniemy sobie mówić o Mowgli, czyli filmie, którego reżyserem jest Andrew Serkis, który ma bardzo doborową obsadę głosową gdzie mamy m.in. Kate Blanchett, gdzie mamy m.in. Benedicta Cumberbatcha I ten film został przeniesiony z kin do, na platformę Netflix.
0: To jest już kolejny taki przykład, bo film, który dostał datę premiery, nawet polską datę premiery, nagle został, przestał być reklamowany, zniknął, przez chwilę było cicho i okazuje się, że teraz wróci w, jako... Film oryginalny Netflixa, właśnie na platformę Netflix. I to jest kolejny przykład, bo w marcu przecież takie, to samo mieliśmy z Anihilacją, która też pierwotnie do, do, otrzymała datę premiery, otrzymała nawet polską datę premiery, której zwiastuny pojawiały się w kinie i gdzie nagle zniknęły wszelkie informacje, coś z tym filmem się dzieje i później film wrócił jako z ser- 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 film oryginalny Netflixa na platformę. Więc to pokazuje, że oczywiście w przypadku anihilacji tu kwestia, oczywiście była kwestia pieniędzy, ponieważ wytwórnia, to był chyba Universal, stwierdziło, że to jest tak niszowy film science fiction, że niekoniecznie zwróci im się produkcja, więc postanowili wypuścić w limitowanych ilościach, w limitowanej liczbie kin ten film w Stanach, na terenie Stanów i Kanady, a na resztę dy- dy- świata o sprzedać Netflixowi, żeby im się pokryły chociaż koszty produkcji.
1: Jestem właśnie ciekawy, czy tak samo było w przypadku Mogliego, Mowgli- Mowgli- czy może zdecydowało coś innego. Właśnie jestem bardzo ciekawy, bo ten film, no, nie zapowiadał się jako film niszowy dla jakiejś wąskiej grupy odbiorców. To jest film... Ale
0: niestety po raz kolejny porusza ten sam temat, który poruszyły filmy, e, który okazał się w kinach niedawno, czyli Księga Dżungli. Aktor... To Księga prawda, Dżungli.
1: to prawda. Ja jeszcze mam takie e, przemyślenie odnośnie tego, czy ten film na pewno w takim razie będzie taki dobry. Właśnie. Czy skoro producenci jednak zdecydowali się, czy studio zdecydowało się wycofać się z kin i przenieść na platformę Netflix. E, tak samo taką, taką samą wątpliwość mam, co do nowego projektu Martina Scorsese, czy, czyli e, ten film się nazywa chyba Irishman, który mhm. w ogóle nie ma daty premiery kinowej, tylko od razu będzie szedł na platformę. No i tu pytanie, skoro żadne studio nie chce dystrybuować filmu Martina Scorsese, to o czym to świadczy? Tego Martina Scorsese, to tutaj ta sytuacja tutaj skłania do takiej, żeby zapaliła się jakaś czerwona lampka, bo ale głową, wiesz, ja jestem właśnie ciekawy, jest
0: tak. czy to w jakiej kolejności ten film powstawał? Czy on miał wytwórnie, tylko po prostu po, w, w postprodukcji stwierdzono, że ej, co, może tam się nie opłacać, że zatrzymajmy projekt? Czy na przykład on został sfinansowany tylko przez studia produkcyjne i jako gotowy projekt szukał dopiero domu dla siebie i nie mógł go znaleźć. Bo pamiętaj, że to może działać z dwie strony, przy takim znanym nazwisku jak Scorsese. To mhm. nie musiało być, że e, jak któraś z wytwórni wzięła, duży wytwórni wzięła ten scenariusz i powiedziała, robimy. Tylko on na przykład mógł pozbierać wiele, e, wielu sponsorów, stworzyć film, a później szukać gdzieś e, jakiegoś pluginu dla,
1: dla tego, dla, dla
0: samego mm, filmu. No
1: tak, zgadza się, ale jednak to sam fakt, że no tak. nie będzie dystrybucji kinowej y, filmu z taką obsadą i takiego reżysera, no A to...
0: być może to chodzi o coś jeszcze innego, że po prostu... Bo to film pojawi się na Netflixie?
1: Mhm.
0: Być może Netflix po prostu sypną więcej pieniędzy? Mhm. Widzisz, bo okay, teraz ale... za momentik, za momentik przejdziemy do kolejnego tytułu, który będzie miał premierę w najbliższy piątek, 16 listopada. Mowa o baladzie ballad- o basterze z Skruksie. jest mhm. to film Braci Cohen i to jest ten sam jakby ten sam um, przykład. Tylko, że w tym przypadku on też chyba będzie miał jakąś limitowaną dystrybucję kinową, tak, tak, tak. ale to jednak jest e, film sfinansowany w całości przez Netflix, prawda? Więc tak, tak. to pokazuje, że czasy się zmienia, zmieniają. I kiedyś właśnie rozmawialiśmy sobie, pamiętam taką rozmowę, naszą prywatną, że rozmawialiśmy, kiedy dojdzie do tego zatarcia się w ogóle granicy między streamingiem, i jakością filmów i tego, jak oglądamy filmy, a filmami kinowymi. Można no powiedzieć, i że już jesteśmy już w tym momencie. Powoli
1: trochę zaczyna się to na naszych oczach dziać, aczkolwiek jeszcze w małym stopniu. No jednak takie nazwiska jak Bracia Koen czy Martin Scorsese to. to nie są małe nazwiska w Hollywood, więc tutaj jest to taka pewnego rodzaju nobilitacja dla dla platformy Netflix. Jednak z drugiej strony ja osobiście mam wielki znak zapytania i i do tego projektu Braci Cohen, i do tego projektu Martina Scorsese, jak i do tego filmu o Mowgli.
0: Ja chyba największych zastrzeżeń mam do tego właśnie filmu Mowgli, bo on już zwiastuny jeszcze w momencie, kiedy miał pojawić się w polskich kinach, nie wyglądały jakoś szczególnie. Ale teraz, właśnie, przejdźmy do tego kolejnego punktu, takiego bardziej dyskusyjnego, bo musimy sobie powiedzieć, że przecho- jakby show showbiznes yy, przechodzi transformację. Yy, streamingi streamingi mają coraz większą kontrolę nad tym jak oglądamy kontent, jak go konsumujemy ale też w jakim sposób on się pojawia bo tu mamy przykłady filmów które mają albo bezpośrednio premierę już na streamingu, albo mają ograniczoną premierę kinową w Stanach i Kanadzie, a później trafiają na Netflix w Stanach i Kanadzie dlatego, aby te filmy E, bo Netflix ma taką. Zaczyna myśleć o Oscarach, i e, ki, filmy muszą być dystrybuowane e, w kinach, żeby móc jakiś starać, tam się, czas. starać się o nominację. Więc jakby to wyłącznie to, że te filmy pojawiają się w kinach, prawdopodobnie wynika wyłącznie z tego powodu. Chociaż w przypadku 22 lipca, filmu, o mm, filmu, który ukazał się na Netflixie, filmu norweskiego, który opowiada o tragedii na wyspie Utoja. E, też miał, ten film też miał dystrybucję limitowaną kinową i można byłoby, można było go zobaczyć w kilku kinach w Polsce. Ale bardzo, bardzo tam te, te, te kina to były jakieś takie wyjątki, które zdecydowały się po prostu na kontakt z dystrybutorem i, i pokazać jakieś takie nie wiem, czy to był. Li, bardzo limitowane, mm-hmm. to był bardzo limitowany dystrybucja w Polsce. No i właśnie teraz, czy czeka nas y, moment, w którym akademia się przełamie i pozwoli filmom emitowanym, premierującym w ogóle na streamingach zgłaszać się y, do Oscarów? Bo pamiętajmy, że już niedługo przecież startują kolejne streamingi. Streaming Disneya, streaming Applea. Więc to będzie ogromna konkurencja dla samego Netflixa. Dla Amazona, dla Hulu i tak dalej, dalej. dla HBO może niekoniecznie, ale bo one jakby są bardziej sfokusowane na konkretną grupę odbiorców. Ale dla Netflixa, który zgarnia wszystko, inwestuje miliardy, to będą ogromni konkurenci. I czy... Netflix, Apple i Disney+, Plus, bo tak będzie nazywał się streaming Disneya, będą puszczały swoje produkcje do kin po to, aby uzyskać zgodę na start starania się o otrzymanie nominacji do Oscara? Czy jednak Akademia się ugnie i będzie pozwalała zgłaszać filmy, które miały premiery wyłącznie na, na
1: streamingu? Wiesz co... Myślę, że dojdzie do tego z czasem, jednak to jeszcze nie jest kwestia tego roku, to nie jest kwestia dwóch lat. Problemem jest przekonanie całego środowiska aktorskiego, bo tak naprawdę wiele tutaj problemem, owszem, jest jest tutaj ten problem związany z Akademią, bo to w dużej mierze ona decyduje, jednak środowiska aktorów, reżyserów, scenarzystów mają bardzo duży wpływ na to, co się dzieje, mają duży wpływ na wybory akademików. I tutaj jest, tutaj tutaj chodzi o to, żeby zmienić mentalność, zmienić myślenie całej grupy społecznej związanej z aktorstwem, związanej z pisaniem, reżyserowaniem filmów, związanych z realizacją filmów, czy to techniczną, czy artystyczną. I to powoli, powoli, powoli się będzie zmieniać. Jednak to jeszcze wiele wody musi upłynąć w rzece, bo tak naprawdę... Był, przecież jak wychodziły ostatnio, jak Netflix Madbound walczyło o Oscary, to było było kilka sprzeciwów. Było nawet nie kilka głosów sprzeciwu, czy jakichś tam głosów na nie, że jak to jakiś tam popierdółka z z platformy będzie tutaj z oskarowymi reżyserami stawać w szranki. A jednak. jednak warto, warto zwrócić uwagę to, o czym mówiliśmy właśnie, że i spore nazwiska zarówno reżyserów, jak i aktorów chcą współpracować z, z, z platformami streamingowymi, no bo nie ukrywajmy, w tym jest przyszłość. Kina są... Y, to jest trochę przeżytek, kino jest drogie, do kina trzeba y, niekiedy dojechać daleko, y, jeszcze nie, jeszcze niech się zachce jakiegoś popcornu, czy coli, to jest dodatkowe kilkadziesiąt całe, całe skapada, złotych. E, 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 tak, Tak. A, a platforma streamingowa to jest siadasz nogi na krzesło i odpalasz i, i oglądasz. I Ale wydaje w mi tym się, kierunku
0: to będzie szło. Mhm. Ale wydaje mi się, że platforma streamingowa to też e, przypa- szczególnie w przypadku wielkich nazwisk o wiele większa swoboda twórcza. Bo mhm. pamiętajmy, że Netflix... Czymś musi przyciągnąć tych twórców, aktorów, reżyserów, scenarzystów. I to nie chodzi tylko o pieniądze, bo pamiętajmy, że duże wytwórnie też mogą zaproponować takie same garże jak Netflix. Ale w nawet przypadku większe. No, nawet czasami nawet większe, ale w przypadku streamingów, na przykład tworzenia seriali, to zapewne też chodzi o wolność artystyczną i spełnienie najskrytszych zachcianek scenariuszowych czy aktorskich właśnie przez Netflix, prawda, dostajesz tak gwiazda, tak. gwiazda chce z tą współpracować, wiesz, że to jest jeden z pierwszych razy, kiedy możesz sobie pozwolić na zatrudnienie takiej gwiazdy w roli reżysera czy w, w roli tytułowej jakiegoś mhm. serialu czy filmu, no to musisz iść na pewne ustępstwa, jeśli chcesz kontynuować tego typu współpracę, więc to być może też pójdzie w tę stronę, że aktorzy, którzy kojarzą nam się z tytułami bardzo sztywnymi, bardzo stricte podporządkowanymi na zarobek w kinach, e, będą tworzyć fantastyczne rzeczy dla streamingów, bo pozwoli im się na to.
1: Jednak wydaje mi się, że to do pewnego momentu, bo w pewnym momencie platformy streamingowe też, też, z, z, też trochę przy, mm-hmm. przystopują i jednak będą tutaj patrzeć na liczby, a nie, a nie na swobodę racie, artystyczną. Racie, racie. Ale myślę, że tak, myślę, że do pewnego momentu, do momentu, kiedy streaming stanie się równoznaczny czy przerośnie, może kina, to myślę, że to będzie taki spory argument przemawiający za. Dale. Przechodzimy do <gry> punktu numer 3. Teraz
0: porozmawiamy sobie szybciutko, bo mamy pewne wątpliwości na temat filmów, które miały mieć premiery już niedługo lub już właściwie miały mieć premier jakiś czas temu, ale zostały przesunięte z wielu powodów, z powodów tak naprawdę właściwie niejasnych dla zwykłego zjadacza popcornu i tu trzeba sobie podyskutować, dlaczego tak się stało. Bo tak, w grudniu ukaże się jeszcze jeszcze dwa duże tytuły się ukażą, na które, które są e, zapowiadane jako wielkie blockbustery, które przeciągną mnóstwo ludzi do kin. Oczywiście mowa o Aquamanie i o Bumblebee, czyli spin, pierwszym spin-offie Transformers. Mary Poppins... Okej, okay, fa- faktycznie, przepraszam, Mary popis. Ale to chyba też jest bardziej specyficzny film niż te e, dwa tytuły do to... konkretnej ta, grupy ta. odbiorców. I przez to, że mam do czynienia z kilkoma premierami, ogromnymi premierami, które zakończą nam rok, inne tytuły zostały przesunięte. Mowa tutaj na przykład o Alita Battle Angel, która miała mieć premiery w grudniu. Mowa tutaj o X-Menach, które pierwotnie. Mieli I właściwie mieć. mieli mieć już premierę chyba w październiku, w listop... albo październiku, no, znaczy w listopadzie. Albo listopadzie. Najpierw zostały przesunięte na koniec roku, później na luty, a
1: później, a już teraz oficjalnie, tą premiery jest chyba maj. To znaczy X-Menie zostali przesunięci najpierw na luty, a następnie, kiedy... Tu chyba Fox zdecydował, że jednak nie będzie konkurował z, z i z Bumblebee. Przesunęli te w miejsce X-Men, a X-Men przesunęli jeszcze dalej. No i jeszcze przecież e, przez
0: właśnie przez te przesunięcia, e, przesunięty na rok 2019, gdzieś tam na drugą jego część, a czy na, na rok 2020, został film z Emily Blunt i Rokiem. Ten. Jungle Cruise, Tak, Cruise coś. Yy, I on jakby też, też to, mm-hmm. jakby efekt domina. Przesuwamy jeden film, więc w jego miejsce wchodzi inny, więc ten, który miał miejsce, mieć miejsce tutaj, zostaje przesunięty dalej. No i e, jeszcze, jeśli chodzi o te nasze przesunięcia, to <śm-> trzeba sobie powiedzieć o filmie, na który już czekamy długo, który miał mieć premier w kwietniu tego roku. E, a m- mowa o New Mutants, o nowych mutantach, który został nam sprzedany jako
1: horror w momencie, kiedy jeszcze tym horrorem nie był. To znaczy miał bardzo klimatyczny zwiastun, aczkolwiek co tam się działo na, w strefie produkcyjnej, to tak naprawdę nigdy się nie dowiemy do końca. I możemy tylko się domyślać, że może ekipa montująca zwiastun trochę inaczej E, za bardzo chciała e, za bardzo chciała albo po prostu tak zmontowali i studio zobaczyło, że się podoba więc zaczęli dokręcać e, sceny. Jeżeli chodzi o New Mutants to tutaj docierają do nas bardzo niepokojące pogłoski, bo e, są relacje z planu, że wprowadzili jedną bardzo dużą bardzo istotną dla fabuły postać już po nagraniu filmu tak naprawdę już w postprodukcji zaczęli jeszcze na dokrętki i zaczęli dokręcać cały jeden wątek związany z jedną jakąś dużą postacią która ma być bardzo kluczowa dla fabuły
0: która prawdopodobnie zmienia cały wydźwięk filmu więc tak naprawdę no
1: chciałoby się powiedzieć pozdro (śmiech)
0: zobaczymy co z tego wyjdzie film został przesunięty chyba o rok albo trochę ponad rok no już teraz ponad chyba więc może być ciekawie. Może być albo wielki sukces, albo przeogromna
1: klapa. No, bardziej skłaniałbym się ku temu drugiemu, bo no, jeżeli jest taka ingerencja w film, tutaj pewnie też jest wpływ duży studia na reżysera, na twórców i no, to nigdy się nie kończy dobrze. Nigdy się nie kończyło dobrze i nigdy się nie będzie kończyć dobrze. No chyba, że jesteś Sony i kręcisz filmowe o Venomie z Tomem Hardim, to wtedy zarabiasz dużo.
0: No to prawda. To na razie chyba tyle. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. To ja, ja przynajmniej byłem, mm-hmm. bo po zobaczeniu zwiastunu tego pierwszego zwiastunu do niego, Newtons, byłem bardzo zaciekawiony, zaciekawiony i byłem bardzo rozczarowany po, po tym, jak
1: dowiedzieliśmy się, że film został im przesunięty. Ja jestem bardzo ciekawy w ogóle Ality, jeszcze bo to jest takie ciekawe podejście. Znaczy ciekawe. No to jest po prostu adaptacja anime po zwiastunach, bardzo skręcająca w stronę Ghost in the Shell mam wrażenie ciekawy jestem w ogóle czy to się sprzeda mhm. czy będą w stanie nam to sprzedać w jakiejś bardziej zjadliwej formie niż Ghost in the Shell bo umów, umówmy się Ghost in the Shell nie było hitem kasowym mimo, że film był ok, to mi się chyba nie podobał no, z tego co pamiętam wizualnie był, nie, bardzo, no, wizualnie bardzo, był bardzo, ładny bardzo. ale no, fabuła tam faktycznie trochę kulała, miała pewne głupotki, nieścisłości no i przede wszystkim film był znacznie odbiegał od anime no ciekawy jestem jak tutaj jak tutaj pójdą ja osobiście nie widziałem ani anime ani nie czytałem mangi ale nie wiem, czy się nie skuszę, skoro przesunęli, uh-huh. to jest kilka tych dodatkowych ja miesięcy. Ja
0: miałem to samo właśnie w momencie, kiedy przed powiedziałeś, że y, wspomniałeś o Ghost in the Shell, że ja niestety nie mam porównania, jeśli chodzi o Alitę, bo też y, nie oglądałem, ani czytałem oryginału, więc być może dano nam trochę czasu, dodatkowych, <śmiech> kilka dodatkowych tygodni, żeby się zapoznać y, z oryginałem i wtedy móc powiedzieć po obejrzeniu filmu, czy faktycznie miało to
1: sens, czy niekoniecznie. To co, teraz przejdziemy do E, takich polskich akcentów na Netflixie. No jednego e, bardzo dużego akcentu. No jednego bo... takiego akcenciku. całych serial, który już 3 listopada... W sumie, w sumie będziemy rozmawiać o dwóch serialach. Najpierw opowiemy sobie troszkę o polskim serii... o pierwszej polskiej produkcji. produkcji oryginalnej Netflixa, za którą odpowiedzialna jest Agnieszka Holland, która jest, dzieje się w Warszawie. Rzecz ma miejsce w Warszawie i mowa tutaj o serialu 1983, który opowiada historię... Alternatywną historię Polski. Tak, rzecz dzieje się w momencie, kiedy komunizm nie upadł co jest dość ciekawe chyba nie kojarzę, żeby nie, nie, nie kojarzę, żeby był jakiś taki serial w podobnym klimacie jest Man in the High Castle, który opowiada o tym, że nie upadł o historii alternatywnej, kiedy Trzecia Rzesza nie upadła Razem to
0: chciałem powiedzieć, że to raczej jest bardzo e, popularny trop, tylko że z przesunięciem, bo tropem, że Rzesza faktycznie trwa 1000 lat a nie upadła w 35 roku to jest chyba dosyć, dosyć często wykorzystywany motyw. Ale to, żeby przełożyć to na ruiny ruin, dosłownie bloku wschodniego, to jest coś ciekawego. I mimo, że wiadomo, mamy Orwella i tak dalej, i tak dalej, ale to jest chyba troszeczkę, troszeczkę inne podejście, bo to bardziej podejście sensacyjne, jakaś zagadka kryminalna. I chodzi o to, że tak, że faktycznie, że po prostu z powodu zamachu terrorystycznego właśnie w 1983 roku ściana w... mur berliński nie upadł, ściana... zrazna kultura istnieje w roku 2003 i śledzimy losy bohaterów, którzy muszą się zmagać ciągle, młodych ludzi pokolenia starszego, który ciągle musi zmagać się w komunistycznej Polsce z życiem, nie z wiem, trudnym czy to... życiem.
1: Nie wiem, czy jest tutaj coś jeszcze do dodania. Po prostu serial, y, zwiastun serialu też za dużo nam nie mówi. Poza tym zarysem, który ty mm-hmm. omówiłeś. Y, ja bardzo czekam, bo ostatnie produkcje polskie s- są dość ciekawe. Są y, takie, y, sz- szczególnie te produkcje ostatnie dla HBO, jak... Y- jak Watacha, jak Pakt teraz ostatnio cud świateł. to są bardzo dobre seriale takie kryminalno-thrillerowe, yy, które naprawdę na pewno warto sprawdzić. Yy, Belfer jeszcze dla Canal Plus był bardzo dobry. Yy, więc jeżeli chodzi o hasło yy, polski serial, to ja, ja zawsze czekam.
0: Ale zauważ, że wszystkie te polskie seriale, które powstawały w ostatnim czasie które okazywały się w miarę dobre, to były seriale z bardzo ciężkim, mrocznym klimatem. I, I tak tu samo nie będzie, będzie w na przypadku. Nie potrafimy robić komedii najwidoczniej.
1: <śmiech> Oj, nie potrafimy. <śmiech> Chyba, że z Karolakiem.
0: I teraz drugi tytuł.
1: Już nie polskiej produkcji, ale bazujący na polskim dziele. Mowa, mowa oczywiście o Wiedźminie, naszej polskiej rodzimej produkcji, która przebiła się na ten zgniły zachód i podbija go szturmem. No i co? No i mamy Henry'ego Kawila
0: w roli Geralta, no i właściwie jeśli chodzi o znanych aktorów, znanych szerszej publiczności... To wszystko. Mamy jeszcze Macieja Musiała, czyli aktora znanego na polskim podwórku, jedynego polskiego aktora, który zagra w tym filmie. Jakąś tam postać drugoplanową. Ale będzie... No i właściwie
1: na ten moment możemy coś więcej powiedzieć. Poza tym ukazaniem jakby postaci Geralta mamy też całą obsadę, cały casting pokazany. Ciekawą, ciekawym zabiegiem jest tutaj, że dwie jakby miłości kochanki Geralta, czyli Tris i Yennefer, nie są tutaj białymi aktorkami, są takiej ciemniejszej karynacji. I to jest, to jest dla mnie śmieszne, bo ja osobiście nie mam z tym problemu, ale pamiętam jaka, jak, jaka była burza w internecie po tym, jak rzekomo Ciri miała być czarnoskóra, a to jakoś tak przemknęło. Są, są raczej rasy mieszanej,
0: ale są w miarę jasne te aktorki, więc wiecie, no jak,
1: a, no, jak, światło, jak się zamknę... światło
0: inaczej pada, jak się przymknie oczy, będzie wszystko, wszystko będzie okej.
1: Okay. I właśnie poza, całym, poza, poza całą obsadą dostaliśmy pierwszy wizerunek Geralta. I co o nim sądzisz?
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, że po prostu tam się jeszcze dużo wydarzy, jeśli chodzi o sam kostium, bo to wyglądało jak po prostu pierwsze przymiarki na planie do tego, jak ma Geralt rozpocząć przygodę z serialem, jak wyglądając ma rozpocząć przygodę, bo tam tylko
1: właściwie mieliśmy włosy i to wszystko, nie było zarostu. Ja wiem, że wiele osób miało właśnie problem z tym, że Henry Kawil nie wygląda jak Geralt z Dzikiego Gonu, tylko że no, pamiętajmy o tym, że Geralt z Dzikiego Gonu to jest Geralt już po całej sadze o Wiedźminie, po wszystkich opowiadaniach, po wszystkich komiksach, po wszystkich częściach gier, po swojej śmierci, po swoim yy, zmartwychwstaniu. Yy, to jest Geralt już dużo starszy, dużo, który dużo przeszedł który ta jego firmowa szrama z gier, to właśnie jej też nie było na początku w opowiadaniach, dopiero pojawiła się w trakcie trwania historii. Więc to jest na pewno raz, że ten wizerunek to jest wstęp, pierwsze przymiarki, na pewno to będzie jeszcze podrasowane. A dwa, to no, nie wymagajmy od twórców, którzy zaznaczają, że idą swoją drogą i że nie chcą się wzorować że chcą bardziej nawiązywać do książek niż do gier. Nie wymagajmy od nich, żeby robili ten wizerunek, który wszyscy znamy, mimo że historia dzieje się dużo, dużo wcześniej.
0: No właśnie, bo pamiętajmy, że gdzieś ta historia musi się zacząć. A jeśli ona się rozpoczyna na samym początku drogi Geralta, no to on nie może wyglądać jak zmęczony życiem i walkami z potworami (gry) Geralt z z ostatniej części gry, prawda? Bo dużo, dużo rzeczy się wydarzyło po drodze. No i ja mam wrażenie, że to właśnie w tę stronę wszystko idzie. Tak jak wspomniałeś, że wizja jest zupełnie inna mm-hmm. i dajmy, dajmy najpierw zrobić ten jeden sezon i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli faktycznie będzie dobrze, no to nie widzę powodu, by, by cokolwiek zmieniać i zmuszać producentów, twórców do tego, by coś zmieniano tak, jak sobie życzą tego fani serii, prawda? Szczególnie, że większość fanów którzy nazywają siebie fanami Wiedźmina, to są fani po prostu gier komputerowych. Tak, którzy w życiu nie przeczytali książki. No właśnie, więc tutaj... A, w sensie że... książki o Wiedźminie, tak. obrazu <śmiech> Być może żadnej <śmiech> książki, ale tego nie wiemy. Więc ja byłbym bardzo ostrożny. Na razie też nie możemy mówić o jakimś tym nadmiernym sukcesie, bo pamiętajmy, że to jest seria tylko z jednym znanym aktorem tak naprawdę, adaptujący
1: polską sagę w porządku, ale poczekajmy trochę jeszcze. Bardzo mi to przypomina motyw z Gryotron, gdzie jakby serial wykreował swoje własne gwiazdy, ale w pierwszym sezonie miał też jedno znane nazwisko. Był to on Bean, mhm. który zginął, bo grał Eda, Eda Starka, ale wydaje mi się, że to jest dość podobny motyw. Że tam mieliśmy też... Że, że w w grze o Tron też mieliśmy sporo aktorów takich znanych, ale głównie na przykład z brytyjskiej telewizji, aktorów serialowych yy, i jedno takie duże kinowe
0: nazwisko. Ale co chciałbyś, żeby Wiedźmin y, miał też 8 sezonów? <laughs> Jeżeli będzie dobry, to dlaczego Czemu nie? nie? Czy coś jeszcze chcesz powiedzieć o Wiedźminie?
1: Przejdźmy może do następnego tematu. Bo to też jest dosyć pokaźny pokaźny temat. O Wiedźminie już nie ma co się rozgadywać. Dostaliśmy na na razie dosłownie sam początek drogi produkcyjnej, więc pewnie będziemy jeszcze sobie rozmawiać w w miarę jak będą przybywać te materiały. Natomiast teraz porozmawiamy sobie o bardzo dużym temacie, mianowicie o tym, dlaczego... Mar- dlaczego Disney wycofuje swoje marki z Netflixa i jaki ma to wpływ na ich nową nowo powstającą platformę
0: tak właściwie oficjalnie ich nie wycof- jeszcze nie wycofuje oficjalnie kilka tytułów zostało skasowanych, mowa tutaj o te- tytułach, które były współprodukcjami Disneya i Mar- właściwie Marvela i Netflixa bo chcieliśmy porozmawiać o skasowaniu Luka Cage'a i Iron Fist'a oraz Temu, co to może o- oznaczać mhm. dla postaci, dla całego dzielonego uniwersum Defenders i tego, jak będzie wyglądał w najbliższej przyszłości rozwój platformy Disney Plus, no bo zapowiedzi są potężne już teraz na tym etapie, gdzie platforma ma w, t- w Stanach, do- dopiero tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, oczywiście dopiero gdzieś tam w- pod koniec przyszłego roku, mhm. a mamy już ogromne informacje, no i też oczywiście. Wszyscy zastanawiamy się, co wydarzy się z całym tym Marvelowo-Netflixowym
1: uniwersum sportbohaterów, bo zadziać mogą się rzeczy różne. W ogóle zauważ, jak śmiesznie to podzielili, bo na początku skasowali Iron Fista. No to było raczej oczywiste. Mm-hmm. Po dwóch sezonach furory ten serial nie zrobił, ani artystyczny, ani, yy, ani żadnej, jakiś, ża- Żadne w ogóle idei. żadnej innej. <laughs> yy, więc no to kasacja była oczywista. Natomiast Luke Cage, Drugi sezon był moim zdaniem wyśmienity. No zdecydowanie. Bardzo dobry.
0: Wyróżający się na tyle reszty.
1: I też taki kończył się niejednoznacznie z takim bardzo otwartą furtką na sezon trzeci. Więc no mnie kasacja tego serialu na przykład dużo mniej dużo mniej by mnie zdziwiła kasacja Jessica Jones na przykład mhm. niż Luca Cage'a. Dlatego no mi się wydaje, że Jessica po trzecim sezonie też raczej czeka out z Netflixa. Urlop. A, tak. I jedynym tym sztandarowym ich y, serialem, który rozpoczął to wszystko, jest ten Devil. i myślę, że tego Daredevila to nie akurat tak łatwo nie oddadzą. Ale ja właśnie
0: nie wiem, jak to miałoby działać, bo skoro y, y, sk- skasują trzy z czterech... 4... No dobra... 3 z 6, bo licząc pani defenders mm-hmm. ale 3 z 4 tych podstawowych seriali wywalą i zostanie Daredevil, to myślisz, że Disney pójdzie na rękę Netflixowi i powie a nie, to róbcie sobie kolejny sezon Daredevila, a my te trzy seriale przyjmiemy i wrzucimy do siebie na platformę? Tylko to jest pytanie, czy oni będą coś w ogóle robić z tymi serialami? Uważasz, że... bo wydaje mi się, że te seriale mogą chwilę poleżeć sobie odłogiem, ale jak platforma się rozkręci i te seriale, o których za moment powiemy, a które będą mieć o wiele większych gwiazdy, wewnątrz się przyjmą, to temat mm, tego uniwersum serialowego na pewno powróci. Ewentualnie...
1: Nie przy... widzę innej możliwości, naprawdę. E- ewentualnie przejdą te postacie do e, uniwersum kinowego. Nie sądzę.
0: Naprawdę nie wydaje mi się. E, to jest za, ile... za długa droga. Za o, długa o, droga. Ile,
1: o ile z Lukem Cage'em i Jessicą możemy się jeszcze kłócić, ale wydaje mi się, że Iron Fist jak najbardziej mógłby dostać solowy film. To jest bardzo ciekawa postać z bardzo ciekawą mitologią wokół, z bardzo ciekawymi postaciami wokół, tak, z ciekawymi antagonistami. zgadzam się, zgadzam się, ale to też trzeba pamiętać o przyjęciu o tego
0: jak ta postać teraz wygląda to w zwykłego
1: odbiorcy. Oczywiście ja nie mówię, że to w następnej fazie już będzie, tylko gdzieś tam zamiast serialu na platformie można pomyśleć albo na przykład o filmie na platformie Disney Plus. Będzie
0: tak Disney Plus original, original tak. film. No. Ciekawe, to jest ciekawe. w ogóle Ciekawe zagadnienie właśnie w kontekście tego co się wydarzy Bo e, no, powiedzmy sobie Od razu dla tych, którzy nie wiedzą e, Disney Plus już ogłosiło Potężne seriale Seriale z postaciami, które wystąpiły W MCU e, i Czyli znaczy jeden właściwie, a reszta to Na razie nic tu nie potwierdzała informacje Ale sam e, no, Sam Loki Tom mhm. Hiddleston ma wcielić się w Loki'ego w serialu, w, se, w serialu oryginalnym, który pojawi się na platformie streamingowej. Jako Loki, więc no, nawet nie wiadomo, czy to będzie prequel czy sequel do wszystkiego, co się dzieje w MCU. No, nie jest istotne, ale chodzi o to, że plany są ogromne, bo mówi się o Lokim. Razem z Lokim, yy, już gdy pojawiły się plotki o serialu o Lokim, pojawiły się plotki o serialu o, ze Scarlet Witch. Lokiego potwierdzono, więc prawdopodobnie Scarlet Witch też. Scarlet Witch i Elizabeth Olsen też potwierdzą, mm-hmm. a już chwilę później pojawiły się e, plotki o e, dzielonym serialu z Falconem i Winter Soldierem, czyli e, z Antonym Mackiem i Sebastianem Stanem, więc to też jakby już dosyć rozpoznawalne nazwiska, więc mm-hmm. na, tym, na tym etapie oczywiście ich istnienia w MCU, więc no to są jakby plany potężne, a to jest tylko
1: MCU, a mamy jeszcze Gwiezdne Wojny przecież. Dokładnie, to jest tak, wy- wygląda tak jakby tam Bob Iger na serio potężnym worem e, z zielonymi papierkami rzucił im i mówił po prostu róbcie, róbcie, żeby się tylko sprzedało. A
0: ja jestem ciekawy, czy na przykład e, to nie jest wynik też tych ostatnich w top. Disney, jeśli chodzi o, pro, o filmy. No bo pamiętaj, pułapka czasu bez dystrybucji w połowie Europy. Mhm. E, Dziadek do orzechów, wyniki okropne. Zobacz, że te filmy dla nastolatków teoretycznie dla nastolatków, się nie przyjmują w ogóle. To są
1: filmy takie bardzo rodzinne, trochę takie, chcie... no które tak, chcą AMC nawiązać, miliony które chcą nawiązać do, tych, do animacji trochę, mm-hmm, tak. tych disneyowskich. Widać, że to jest dość specyficzne kino, które nie do końca się sprzedaje, tak jak powiedziałeś. Więc no, oczywiście, że będą ładować, ile się da w superbohaterów i Star Warsy no bo tak naprawdę to im przynosi pieniądze i dzięki temu Disney może sobie pozwolić na takie porażki typu Pułapka Czasu, typu Dziadek do Orzechów no bo ich na to stać, tak samo jak stać ich było na, po, na porażkę tego filmu którego akcja się przenosiła z Dzikiego Zachodu na Marsa John, Car- John Carter tak tak, tak, tak. No, to też była wtopa finansowa, a jednak Disney sobie tak naprawdę nic z tego nie zrobił, no bo, no tak jak powiedziałem stać ich na takie porażki. Dzięki temu, że oni ładują tyle pieniędzy w w Lucasfilm i w Marvela, co generuje im jeszcze większe zyski niż niż wydatki i dzięki temu mogą sobie pozwolić na różnego rodzaju eksperymenty poza tymi dwoma jakby gałęziami swoimi. Co z drugiej strony jest dość takie zastanawiające też, czy trochę niepokojące, bo tak naprawdę pytanie, czy będziemy dostawać jakieś eksperymenty w samym MCU i w samych Star Warsach.
0: No właśnie, bo to wszystko okazuje się bardzo... zaczyna być bardzo monotonne. Disney ma dwie franczyzy, które zarabiają. Marvela i Star Wars. I to dalej. I nie zdaje, bo... To, co dostajemy obecnie, to są aktorskie remake'i animacji sprzed lat i to wszystko. Piękna piękna i bestia zarobiły, Kopciuszek zarobi... No... No, Ale Księga Dżungli już tak. Tak, Księga Dżungli zarobiła, no ale co dalej? No jak to? Zaraz aladdin (laughs) później Król Lew i co? No i... No i ciągle to samo. W sensie, okej, okay, ja nie mam nic przeciwko, bo ja chętnie obejrzę Aladyna, chętnie zobaczę Donalda Glovera jako,
1: jako Simba, no ale <śm-> co dalej, prawda? To jest, no tutaj mają duży zgrzyt, du, dużo do zastanowienia się twórcy Marvelowi. Też przypomnijmy, że niedługo wygasają prawa do myszki Miki, w sensie, że myszka Miki ma przejść do domeny publicznej, więc też pytanie, co z tym zrobią Yy, jakby wow, właściciele. O tym nie, nie wiedziałem. No to on, ona tak ma od już od chyba lat 90. przechodzić do domeny publicznej, ale za każdym razem robią jakieś machloje, że przedłużają o kolejne kilka lat. I teraz chyba w 2020 albo w 2022.
0: Poczekaj, bo myszka Minki obchodzi w tym roku 90. urodziny, mhm. a chyba y, produkt kultury przejdzie do domeny, przechodzi, zależy oczywiście też od kraju. Chyba 50 lat po śmierci twórcy. Mhm. Aha, okej. Okej, okej. Czyli.
1: No tak sobie przedłużają, przedłużają, ale no. Tak przedłużają. Ale już nie ma nikogo, kto dysponuje
0: prawami ma. do myszki Migi. Rodzinę zmarłego. Nie. nie Wow, To będzie. To Chiny się ucieszą, będą robić tyle tyle koszulek. Tyle hi- Made in China. Oj, oj, oj. Ale właśnie, jeszcze z Wojny, bo mamy przecież. E, Wracając informacje, do tematu. Tak. <laughs> o Kassianie Andorze. I, mhm. Czyli właściwie to ma być prequel do, serial prequelowy do tego, co wydarzyło się w Rogue One. Serial prequelowy do, do prequelu filmu, do, starej trylogii. Do starej trylogii, tak. To jest w ogóle fantastyczne, ale ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo Diego Luna ma powrócić w roli Cassiana Andora, więc to też jest dosyć, faj... dosyć duże nazwisko teraz, bo przecież ten moment Diego Luna będzie grał w Narcos Netflixa, mhm. więc to coraz, jakby coraz bardziej rozpoznawalny
1: aktor. Tak, dokładnie, ale to się akurat cieszę, bo sama postać była dość interesująca tak, w filmie, więc jej historia na pewno będzie, mm, na pewno będzie ciekawa. Y, trochę mniej się jaram tym Mandalorianem, y, czyli ale tym wiesz, pierwszym zapowiedzianym jest... filmem, ale tak naprawdę tam jeszcze nic nie wiemy. Więc... To raz, dwa,
0: że to będzie całkowicie nowa podróż, tak? bo będzie mhm. wyrwana y, z tej głównej przestrzeni, głównego streamu, e, jak to połączyć dwa języki? Z głównego nurtu e, całej, całego świata gwiezdnych wojen, będzie gdzieś się rozgrywała na obrzeżach, na rubieżach. E, więc to może być ciekawa podróż. Ciekawe tylko, e, jaki charakter będzie miał ten film. Bo czy to będzie bardziej jakiś Outlaw w stylu Hana Solo, tego prawidłowego Hana Solo? Czy bardziej coś coś proceduralnego? Jestem bardzo ciekawy. No oby
1: nie, oby nie proceduralnego. Ja w ogóle się cieszę, bo ta platforma może się sprawdzić jako właśnie odnośnie już samego film i Star Warsów, że w końcu będziemy mogli eksplorować tą odległą galaktykę, nie skupiać się tylko na wątku tym, który znamy z sagi, mm-hmm. tylko będziemy mogli coraz dalej od- odchodzić. Coraz tutaj dostajemy Mandaloriana, tutaj historię sprzed Rogue One. Kto wie, może i nawet się doczekam historii starej Republiki.
0: Oj, Ale tak, wiesz co, tak teraz pomyślałem, że to jest bardzo możliwe, że tych tytułów na twarz będzie mnóstwo coraz więcej, ale tylko w wypadku, kiedy Disney Plus naprawdę będzie chciał konkurować z Netflixem. Bo pamiętaj, że biblioteka Disneya jest przeogromna, więc oni sam, samymi filmami, yy, animacjami i serialami, które posiadają, zapełnią se- serwis streamingowy yy, no, na, mie- na miesiące, na długie ja, miesiące. Ja myślę, więc... że
1: oni nie będą chcieli konkurować z Netflixem. Myślę, że oni będą takim, yy, że to będzie taki moloch. Że to bardziej Netflix właśnie on tutaj już zbiera się i, tak, i właśnie, coraz bardziej. Bo zbroi się zbroi przed się. wycofaniem tak.
0: wszystkich tytułów, które należą do Disney, żeby Dokładnie. mieć jak
1: najwięcej produkcji oryginalnych, Dokładnie. żeby zapełnić czymś bo jak dźwięk. Bo jak wejdzie Disney Plus, to tu, no tu będzie pozamiatane. Już tu mówimy tylko o Netflixie, a przecież mamy jeszcze Amazon Prime, mamy jakieś tam mniejsze serwisy streamingowe, jak Hulu na przykład. To, to one to już w ogóle, tutaj Amazon Prime jeszcze coś z tym serialem Władcy Pierścieni może podziałać, no ale to tam jednym tytułem to nie podziała za bardzo. Ale
0: Tak, ale te wszystkie, no, no Hulu też dużo stracił, bo przecież e, na Freeformie, czyli jakby części, części Hulu, pojawiają się Rana i mhm. and Dagger. No to ja nie sądzę, żeby te seriale na stałe zostały na, na platformie, po prostu pewnie kiedy licencja wygaśnie, trafią do Disneya. No oczywiście, na pewno tak będzie. A Gifted raczej, raczej a Gifted pewnie szybciej zostanie skasowane, niż e, no niż zostanie Nie zdążą na... usłyszeć tylko trzeci że, sezon. Tak, tylko, że, no właśnie, bo przecież Fox telewizyjny zostaje, zostaje osobno przy
1: Foxie. A to nie zostaje tylko ta sekcja newsowa? A nie wiem, być może. Wydaje mi się, że tylko sekcja newsowa, Aha. że oni wszystko sprzedali Aha. związane z okay, no, w razie, no W takim razie nie, w
0: takim The Gifted może nie zostać skasowany, ale myślę, że od razu
1: przeniesiony do, 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 do streaming bezpośrednio. No, po... Wydaje mi się, że, że mogą skasować. Może Le- Legion może jeszcze coś tam podziałać, ale Gifted raczej. Marga no właśnie, szansa. więc to jakby... Będziemy mieli swoich, mut... przecież już niedługo, jak dojdzie ten deal, do... będą ogłoszenia o filmach z mutantami, więc nie wiem, czy będziemy potrzebowali kolejny serial no, jeszcze. To
0: wiesz, może być jako, potraktowane jako. <śmiech> Zapchaj <dziura. śmiech>
1: No jaką multiversum albo A, nie wiem,
0: jako ten. Mm jako świat ultimate czy coś, więc oni też mogą wykombinować, no bardzo tak. łatwo mogą wybrać w tej sytuacji. No tak, wybrać na pewno, tylko czym się będzie chciało. No to prawda, chyba łatwiej będzie skasować i po prostu wydać pieniądze na coś innego, mm-hmm. co może być jakby...
1: Bardziej nie, dochodowe, bardziej rozpoznawalne. Kor- ale
0: też brylantem w koronie e, samego streamingu, więc mm-hmm. niekoniecznie czyjeś tam, na, naszej, ale niekoniecznie na naszej telewizji, więc e, co tak. Boże, ale myśmy się dzisiaj rozgadali. Powiem Ci, że Boże. dzisiaj... Ale jak fenomenalnie mi się dzisiaj z sobą dyskutowało, naprawdę. Wzajemnie. <grafię> Mam nadzieję, że, że te, te, wide, wiesz, te, wide, te wideo no. b- będzie tak do tego, żebyśmy rozmawiali bardzo rzeczowo. A nasze podcasty, które będą się ukazywały na pewno mm, co jakiś czas, będą takie bardziej jak dyskusja przy, pi-tu, pi-tu. jak dyskusja przy piwie. <grafię> tak, nie mamy dzisiaj piwa, ale to może się zmienić niedługo. E, dziękujemy Wam bardzo. To był odcinek nowej serii podcastu Be My Hero. Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o newsach, ale to wszystko przyrodziło się w dyskusję, która jest bardziej ponadczasową dyskusją, albo na pewno taką, no która będzie wracała do nas co jakiś czas, bo mamy, bo mowa o streamingach, którymi właściwie żyjemy teraz w mm-hmm. dzisiejszych czasach, w 2018 roku. No i co? My wracamy do was w najbliższym czasie z wideo, recenzjami filmów, które pojawią się nomen, nomen na Netflixie oraz w kinach, więc mamy tutaj dwa światy. Dziękujemy Wam bardzo dzisiaj. Trzymajcie Do się. Cześć. Cześć.